0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 20장 19절로부터 31절까지의 말씀입니다. 신약성경 요한복음 20장 19절로부터 31절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 이날 곧 안식 후 첫날 저녁때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳의 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라 너희가 누구의 죄든지 사하면 사하여질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라. 열두 제자 중에 하나로서 디두모라 불리는 도마는 예수께서 오셨을 때에 함께 있지 아니한지라. 다른 제자들이 그에게 이르되 우리가 주를 보았노라 하니 도마가 이르되 내가 그의 손에 못자국을 보며 내 손가락을 그 못자국에 넣으며 내 손을 그 옆구리에 넣어보지 않고는 믿지 아니하겠노라 하니라. 여드레를 지나서 제자들이 다시 집안에 있을 때에 도마도 함께 있고 문들이 닫혔는데 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 하시고 도마에게 이르시되 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라 도마가 대답하여 이르되 나의 주님이시오 나의 하나님이시니이다 예수께서 이르시되 너는 나를 본고로 믿느냐 보지 못하고 믿는 자들은 복되도다 하시니라 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라 아멘 인터넷의 확산과 더불어 가짜 뉴스가 이전과 비할 수 없이 많아졌습니다. 그런데 문제는 많은 분들이 그 가짜 뉴스를 믿는다는 데 있습니다. 사실 확인 없이 그냥 내가 아는 지인이 보내준 글이기 때문에 그냥 믿어버립니다. 더큰 문제는요. 그것이 사실이 아니다라고 원래의 사실을 알려줘도 그냥 믿고 싶은 대로 믿어버린다는 것입니다. 어떤 분은 단순히 바른 정보를 제공하는 것만으로는 부족하며 구체적인 처벌 조항, 제가 듣기에는 협박인데요. 그 협박을 명시해서 사람들에게 알려줘야 가짜뉴스를 또그 어떤 특정한 사안을 바로잡는 효과가 있다 이렇게도 매스컴에 나와서 이야기하는 것을 보았습니다. 우리는 날마다 접하는, 수없이 접하는 정보의 진위를 어떻게 분별하고 있습니까? 말해봐야 입만 아픈 소리이지만 참과 거짓, 그것을 바로 보는 것은 어느 때보다 중요하다 싶은 시기, 또 그런 시대를 우리가 살고 있습니다 오늘 본문에 등장하는 제자가 있죠 그 도마는 믿을 수 없었던 정보를 접하게 됩니다 죽은 스승이 살아나 이곳을 다녀가셨다는 아, 동기들의 증언이 그것이죠 의심 많은 도마 이와 관련해 조금은 부끄러운 도마의 이야기를 저희는 교회에서 좀 오래 다니신 분들은 어릴 때부터 들어왔습니다 도마처럼 의심해서 되겠어요? 도마처럼 그렇게 불신앙을 가지고 살수 있겠어요? 우리는 보지 않고 믿기 때문에 더 복됩니다 라고 이야기를 하지요 그런데 궁금한 것은 이것이에요 그 도마는 왜? 자기들이 3년 동안 자기와 동거동락했던 자기가 가장 가까운 제자들, 그 동료들의 말을 믿지 못했을까? 저는 개인적으로 도마를 의심이 많은 제자라 이름하는 것에 대해서 동의하지 않습니다. 오늘 본문의 상황은요. 누가복음 24장 36절 이하에서 비교적 상세하게 또 다른 관점으로 묘사를 하고 있습니다. 그 내용을 조금 살펴보시면 부활 후에 처음으로 두려움에 떨고 있는 제자들을 예수님이 찾아오셨어요. 그랬을 때 그들은 예수님을 보고 혼란스러웠습니다. 어, 뭐라고 표현되어 있냐면 지금 내 눈에 보이는 저분이 스승의 모습을 하고 있기는 한데 혹시 귀신이 아니냐? 뭐 이런 생각을 하면서 혼란스러워 했던 거죠. 이에 대해서 예수님은 제자들에게 무엇이라고 말씀을 하셨냐면 (웃음) 어찌하여 너희는 당황하느냐? 어찌하여 마음의 의심을 품느냐? 내 손과 내 발을 보아라. 바로 나다. 나를 만져 보아라. 이렇게 말씀하신 거예요. 그러니까 도마가 내가 그손못못 자국의 손가락을 넣어 보고 창자국의 손을 넣어 보지 않고는 믿을 수가 없다라고 얘기했던 것 이전에 예수님은 제자들이 그 앞에서 도마 없는 도마 없이 만났던 제자들이 그 앞에서 혼란스러워 하니까 이거 봐. 나는 육체가 있잖아. 한번 만져 봐. 라고 하시면서 믿을 것을 얘기하셨던 거죠. 그러면서 그들에 뭐라고 얘기했냐면 어떻게 너희가 마음의 의심을 품을 수 있어 어떻게 당황할 수가 있어 라고 얘기를 하셨던 거예요 이에 대해서 제자들은 기뻐하긴 했지만 성경이 뭐라고 되어 있냐면 아직도 그렇게 예수님을 만나고도 아직도 예수님 내 눈앞에 있는데 만져도 봤는데 아직도 믿지 못하고 놀랍게 여겼다 그렇게 성경은 증언하고 있습니다 누가 복음 이야기를 하고 있는 거예요 그렇죠? 이렇게 보면 교회가 도마를 특정해서 의심이 많은 제자라고 이름할 어떤 이유도 없는 것 같아요 왜 도마만 억울하게 의심 많은 제자라는 별명을 가져야 하느냐는 말이죠 성경은 이것이 제자들 모두의 문제였음을 이야기하고 있고요 마태복음과 마가복음은 아주 짧게 오늘 본문에 대한 이야기들을 하고 있지만 이 역시 제자들의 믿음 없음을 아주 강력하게 고발하고 있는 내용으로 이루어져 있습니다 이런 맥락에서 도마가 다른 제자들의 증언을 부인하고 반박한 것은 사람이 죽었다 살아난다는 라그 부활 자체를 믿기 힘들었던 개인적인 이유 외에 또 다른 문제가 있지 않았을까 싶은 거예요. 그런 어떤 생각을 가지고 본문을 좀 들여다보시면 혹시나 혹시 다른 제자들, 소위 말해 목격자들이에요. 예수의 부활을 실제로 목격하고 예수의 몸도 만져봤을 걸로 추정되는 제자들. 그들을 도마가 믿을 수 없었던 것은 아닐까 싶어요. 다른 제자들이 우리가 주를 보았다라고 이야기를 하면서 거기에 어떤 감정을 실었을 거라고 상상을 하시는지 모르겠습니다. 아주 자랑스럽게 뭐 이렇게 당당하게 우쭐대면서 도마 앞에서 야 너는 어디 갔었니? 우리가 예수님을 봤잖아. 아 참. 이런 이야기를 했을까? 아니면 감격스럽게 기뻐하면서 얘기했을까? 우리 주님이 우리를 찾아주셨어. 우리가 배신하고 다 도망가고 이 두려움에 떨고 있는데 주님이 오셔서 우리를 위로해 주셨어. 정말 감사하지 않아? 라고 얘기를 했을까? 아니면 다소 소심하게 자신감 없는 목소리로 우리가 주님을 만나기는 했는데 말이야. 근데 그게 지금 와서 환상을 본 건지 잘모르겠어뭐 이런 이야기를 했을까요? 그런데 정작 문제는 부활하신 예수님을 보았지만 나머지 제자들의 삶의 모습이 달라지지 않았다라는 데 있었어요. 이게 어쩌면 도마가 보았던 내용이 아니었을까 싶어요. 동료들의 말과는 달리 그들이 보여주는 행동은 도마를 의심하게 하지 않았을까요? 8일 만에 예수님께서 제자들을 다시 찾아오실 때도 그들은 예수님께서 처음 찾아오실 때와 동일하게 자기들이 있는 곳에 모든 문을 닫아놓고 닫아 있었다 성경은 그렇게 이야기를 하고 있죠 처음에 제자들이 문을 닫고 있었던 이유를 성경은 무엇이라고 오늘 본문에서 얘기하고 있냐면 유대인들을 두려워했기 때문이다 라고 얘기하고 있어요 혹시나 우리가 예수 그리스의 도 죽음 이후에 부활하신 부활했다는 것을 우리가 접한 이후에 유대인들이 우리를 해꼬지하지 않을까 이런 생각 때문이었을까요? 어쨌든 제자들은 유대인이 무서워서 방의 모든 문을 걸어 닫고 걸어 잠그고 라고 얘기해야 더 나을까요? 그러고 두려움에 떨고 있었던 거죠. 그때 예수님이 오셨어요. 그리고 너희에게 평강이 있을지어다 라고 샬롬을 선언해 주시고 깊은 호흡을 내쉬면서 그들에게 성령을 받으라고 얘기해 주셨던 거죠. 그리고 가서 이 사실들을 전하라 라고 하시면서 권세도 주셨어요. 너희가 뭐 이렇게 열면 닫을 자가 없고 닫으면 열 자가 없다 베드로에게 얘기해주신 그 내용을 오늘 본문에서도 다시 얘기하고 계시다라는 것이죠. 그 자리에 예수님이 다시 오셨습니다. 그런데 아, 본문은 뭐라고 얘기해요? 여전히 그들이 문을 닫고 있었다 이런 얘기를 하고 있어요. 성경이 같은 이미지를 가지고 어, 독자들에게 보여주고자 했던 것은 무엇이었을까요? 처음 만났을 때도 문을 닫고 있었고 부활하신 예수님을 목격하고 나서도 그들이 기뻐하기는 했지만 여전히 의심 가운데 있는 그들이 문을 닫고 있었다 무엇을 말씀해주고 싶었을까요? 오늘 우리의 삶은 우리 주변의 사람들이 부활하신 예수 그리스도를 믿을 수 있게 하는 설득적인 삶입니까? 아니, 나는 부활하신 예수님을 믿습니까? 아, 이럴 때좀 극적으로 믿습니까? 뭐 이래야 됩니까? 예? 우리는 지금 부활하신 예수님을 믿고 있습니까? 그럼 부활하신 예수님을 믿는다는 것은 무엇입니까? 예수님을 만나면 그분의 음성을 들으면 우린 그분을 더 쉽게 확실하게 믿을 수 있습니까? 오늘 제자들의 모습을 보면요 물리적으로 예수님의 부활을 목격하는 것이 제자들의 믿음의 충분 조건이 되지 않는 것 같습니다. 그럼에도 우리는 여전히 그 불충분한 조건을, 표적을 오늘도 기대하고 있는 것은 아닙니까? 예수님이 어, 어그 왕의 신하의 아들이 죽어간다라는 이야기를 듣고 어, 어그 왕의 신하가 예수님에게 와서 어, 내 아들에게 오셔서 그 아이를 어, 좀 낮게 해 주십시오 라고 했을 때 무슨 이야기를 하셨냐면 너희는 표적과 기사를 보지 않으면 도무지 믿지 아니하리라 이렇게 얘기하셨어요 또 때때로 사람들이 표적을 구할 때마다 요나의 표적이면 충분하다 그것을 보고 믿지 않으면 어떤 표적을 보아도 믿지 않을 것이다 라고 이야기를 하셨단 말이에요 내가 부활의 주님을 목격했다는 라것 사실 자체가 제자들의 믿음을 증폭시키지 못했다 이것이 오늘 본문이 우리에게 말씀해주고 있는 내용이에요 어, 도마는 어떤 사람입니까 도마에 대해서 무엇을 알고 계시나요 그저 그냥 의심이 많은 제자였다 이런 정도만 알고 계시나요 요한복음에 보면 도마가 한 말이 두 군데 더 나옵니다 요한복음 11장에 나사로를 살리러 가면서 어, 살리러 가는 과정 중에 도마가 무엇이라고 얘기하냐면 우리도 주와 함께 죽으러 가자 뭐 예수님은 나사로를 살리러 가시는데 도마는 우리도 주와 함께 죽으러 가자 뭐 이런 이야기를 합니다. 14장에서 어 주여 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠습니까라고 이야기를 합니다. 그런 다음에 예수님이 무슨 얘기 하냐면 내가 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암치 않고는 하나님께로 올 자가 없다라고 얘기를 하시는 거예요. 그 그러니까 도마가 예수 그리스도께서 길이 되니까 예수님을 따르겠다라고 얘기한 것은 아니었는데 이런 어떤 도마의 어떤 어 발언들을 저희가 놓고 보면 좀 뭔가 어설퍼요좀 비어있어요. 완전히 충분히 연글었다라는 생각은 잘 들, 들지 않습니다만은 그의 질문들이나 그의 발언들이 다소는 적극적인 어떤 구도자적인 냄새를 풍기는 것도 사실인 것 같아요. 도마는 그런 사람이에요. 오늘도 제자들이 어, 우리가 예수를 보았다라고 얘기했을 때어 내가 너희 말을 있는 그대로 다 믿어야 돼? 어 나는 좀 그렇지 않을 것 같아. 나는 정말 그 못자국에 손가락 한번 넣어보고 싶어. 나 예수님 옆구리에 있는 그 창자국에 나의 손을 한번 넣어보고 정말 그 예수님이 맞는지 확인해 보고 싶어. 이런 마음으로 제자들에게 얘기하지는 않았을까 싶어요. 동료들이 예수님을 보았다며 이야기한 후에 그들은 어떤 삶을 살았는지 성경은 이야기하지 않아요 그런데 도마 입장에서는 그 결핍이 상당히 컸을 것 같아요 어, 쟤는 봤어? 사실 우리도 그러잖아요 누구는 방언을 한데 그럼 나도 방언하고 싶고 누구는 병을 고친데 그럼 나도 병을 고, 고, 고치고 싶잖아요 그래서 뭐늘 그런 건 아니지만 뭐 아이가 아프다든지 내가 아플 때 하나님 나에게 치유의 은사를 주십시오 그러면서 안수도 해보고 그러지 않으세요? 저만 그런가요? 그런뭐 어쨌든 그렇습니다. 도마는 그 8일 동안 무엇을 했을까요? 예수님이 다시 제자들에게 오시고 도마에게 그가 한 말대로 당신의 상처를 만져보라 라고 말씀하셨습니다. 도마가 오예 어, 드디어 때가 왔어 그러고 막 넣어봤을까요? 못 넣어봤을 것 같아요. 그의 말이 그것을 이야기해주고 있어요. 뭐라고 얘기합니까? 나의, 나의 몸에 손을 대보아라. 상처의 손가락과 손을 넣어보아라. 그리고 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되어라. 라고 했을 때 도마가 뭐라고 고백합니까? 나의 주, 나의 하나님. 이렇게 이야기하잖아요. 이것이 초대교회의 고백이 됐어요. 초대교회는 이 도마의 고백으로 하나님을 고백했단 말이에요. 그저 평이한 고백이었겠거니 생각하지 마십시오 예수님께서 제자들과 함께 가실 때 사람들이 나를 누구라 하느냐 그데 사람들한테 이 들은 이야기들을 제자들이 하잖아요 그러면 너희는 나를 누구라고 생각하느냐라고 했을 때뭐 이런저런 얘기를 합니다 많은 베드로 외에 아무도 아무에게서도 의미 있는 답을 듣지 못하셨어요 예수님이 이제 죽, 죽음을 얼마 남겨두지 않은 시점 제자들과 3년을 같이 지내면서 하나님 나라의 복음 그리고 예수 그리스도의 가치 이런 것들을 제자들에게 충분히 가르치신 다음에도 제자들은 예수 그리스도를 제대로 고백하기 어려웠다는 점을 저희가 좀 생각해 봐야 돼요. 도마가 고백한 나의 주, 나의 하나님. 초대 교회를 대표할 만한 도마의 고백은 어쩌면 8일간의 영적인 고뇌의 결과물이 아니었을까 싶어요. 다들 예수님을 보았다 하는데 자기는 보지 못했고 그렇다고 사람이 죽었다가 살아났다는 믿기 힘든 뉴스를 그냥 덥석 믿을 수도 없고 어쩌면 그는 그 시간 동안 지난 3년을 반추했을지도 모르겠어요 내가 예수님과 어떤 삶을 지냈지 어떤 시간을 보냈지 그랬을지 모르겠어요 제자로 부름받는그 순간 주님의 사역 가운데 그 옆에 있었던 그 감격적인 순간순간들 예수님의 극휼 그분의 가르침, 말씀, 그 고민과 기도, 되새김과 묵상 가운데 도마는 예수님을 새롭게 깨닫고 다시 만나게 되지 않았을까요? 영화에서 이런 대사가 나옵니다. 일단 영어로 좀 읽어드릴게요. 제가 영어가 잘안 된다는 점을 감안하시고 들으시면 좋겠는데 영어가 되시는 분들이 오늘은 두 분이나 계셔 가지고 좀 부담이 됩니다. How can I trust you? 이렇게 얘기합니다. 아. 그 매트릭스에 나오는 대사인데요. 키아누 리브스가 이렇게 얘기하죠. How can I trust you? 그러니까 그 상대 여자가 이렇게 얘기합니다. Bad news is there's no way you can really know if I if I am here to help you or not. So, it's really up to you. just have to make up your own mind to either accept what i'm going to tell you or reject it 그냥 제 마음에 다가오는 대로 그냥 번역을 해 보면 내가 어떻게 당신을 믿지 이렇게 대답합니다. 안타깝지만 내가 너를 돕기 위해 이곳에 있는지 혹은 그 반대인지 알수 있는 길은 없어. 그것은 전적으로 너에게 달린 문제야. 그저 너 스스로 마음을 정해야 해. 내가 너에게 하는 말을 믿을 것인지 아니면 거절할 것인지 나의 경험이 아니라 예수 그리스도가 믿음의 근거입니다 그러면서 계속 우리가 해야 하는 질문이 무엇이냐면 How can I trust Jesus Christ? 이거예요 우리가 성경의 내용을 다 믿을 수 있어요? 100% 신뢰해요? 그럼에도 불구하고 그 내용을 붙잡고 주님, how can I trust you? 라고 질문을 하셔야 된단 말이에요 나는 완벽해요 나는 이미 이전에 예수님을 어, 엄청나게 경험을 했어요 그래서 목사도 되고 교회도 오래 다니고 장로도 되고 뭐뭐 찬양팀 봉사도 하고 그래요? 한치의 의심도 없이 신앙생활을 하세요? 아니요 주님 제가 주님을 섬긴다고 하는데 여전히 저에게는 어려움이 많습니다 How can I trust you? 끊임없이 질문하셔야 된단 말이에요. 사람이 떡으로만 사는 게 아니다. 돌멩이를 떡으로 만들어서 먹는 기적 그것으로만 사는 게 아니다. 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 것이다. 이 사실을 너무나도 잘 아셨던 예수님은 우리가 어떻게 하나님을 믿을 수 있는지 또 믿어야 하는지를 그 말씀 안에 처음 시험을 당하시면서 담아내셨던 것은 아닐까요? 사람이 표적과 기사로 믿는 것이 아니야. 주님께서 하신 모든 말씀이 우리 신앙의 근거가 되어야 해. 예수 그리스도, 요한복음에서는 뭐라고 얘기하죠? 로고스, 즉 말씀이 우리 믿음의 근거입니다. 나는 부활하신 예수님을 옛날에 꿈에서 배웠어. 가 아니고 주님께서 하나님께서 우리에게 허락하신 하나님의 말씀 그것이 우리의 믿음의 근거란 말이에요 기적과 표적보다는 그 말씀 위에서 믿을 것인지 거절할 것인지 마음을 정하시란 말이에요 언제까지 이렇게 살 수는 없는 노릇 아닙니까? 어, 한국의 어떤 교회에서 세례를 받는 교인 한 분이 자기의 신앙 고백문을 이렇게 적었습니다. 길지 않으니까 제가 읽어드릴게요. 왕국이 있었습니다. 지혜롭고 전지전능한 힘을 가진 왕이 다스리고 있었습니다. 그 왕국의 성곽을 지키는 장수 중에 무술이 뛰어나고 지혜와 능력을 갖춘 사람이 있었습니다. 그는 자신의 능력과 지혜에 감사할 줄 알았고 주어진 일에 항상 성실했고 행복한 가정을 이루며 살았습니다. 어느 날 왕으로부터 부름을 받았고 왕 앞에서 충성을 맹세한 다음 적으로부터 왕국을 지키라는 명령을 받았습니다. 그런데 왕은 그에게 칼을 버리고 갑옷을 벗게 하였습니다. 성곽 밖으로 나가 적을 물리치되 주어진 권세를 쓰지 말 것이며 다만 사랑으로 적을 물리치라 하였습니다. 자신의 권세와 힘과 능력과 지혜로 쉽게 적을 물리칠 수 있었지만 이를 사용하지 말고 단지 사랑으로 적을 승복시키라 하십니다. 저는 성령에 의지합니다. 헌신은 육체적 고통이 따르고 사랑은 스스로를 희생해야만 합니다. 그렇지만 저는 하나님의 군병으로 하나님의 명령에 승복하겠습니다. 이제 세례를 받는 분의 신앙 고백문으로는 참 귀하지 않습니까? 자신의 죽어가는 아들을 위해 예수님을 초청했던 한 이방인은 내 아들이 살아있다는 예수님의 말씀 오늘 처음 만난 로고스를 믿기로 하고 예수님을 모시고 가는 것을 포기하고 홀로 집으로 돌아갑니다 집으로 돌아가다가 자신의 집에서 온 종들에 의해서 당신의 아들이 살아났습니다 라는 소식을 듣게 되죠 행동을 수반하지 않는 고백, 어떤 의미가 있을까요? 내가 예수를 믿는다 하지만 정작 말씀과는 괴리된 삶은 하나님 나라와 무슨 관계가 있을까요? 오래 신앙 생활을 했다지만, 그래서 많은 체험이 있다지만 남들 눈에는 그저 자신과 다르지 않은 한 평범한 사람이 보인다면 그것은 무엇을 웅변하는가요? (웃음) 목회자로서 아, 목회가 절망스러울 때가 있을까요? 없을까요? 있다면 언제일까요? 사실 이 이야기는 이렇게 질문하는 것보다 신앙인으로 어, 신앙생활이 절망스러울 때가 언제일까라고 질문하는 게더 나을 것 같아요 저는 저를 포함해서 신앙인들의 삶이 지극히 자기중심적일 때 절망스럽습니다 아무리 이야기해도 먹히지 않을 때 절망스럽습니다. 내가 기준이다. 교회도, 세상도, 이웃도 다 나를 위해 존재해야 해. 그리고 나를 서브해줘야 해. 배려라고는 찾을 수 없고 나 불편하면 옳지 않은 것이고 나 편하면 만족하는 그런 상황을 만날 때마다 절망스럽습니다. 사람은 다 그렇죠. 뭐. 그래서 저는 매일 회의합니다. 그리고 좌절합니다. 지금은 어, 기독교인이 되셨지만 이어령 선생님이 예전에 교회를 다니지 않으실 때한 교회에 가서 어, 강연한 내용의 일부입니다. 도마가 예수 부활의 증거로 요구한 것이 바로 고난의 흔적이었고 (웃음) 예수님께서 부활의 증거로 도마에게 보여주셨던 것 또한 고난과 아픔의 상처였습니다. 교회가 세상에 보여주어야 할 증거가 바로 이것입니다. 진리 때문에 고난당한 흔적, 시대의 아픔에 동참한 상처 자국, 세상을 살리기 위해 스스로 당한 희생의 흔적, 그러나 오늘날 교회는 이러한 흔적과 자국을 보여주지 못하고 있습니다. 교회가 이 세상을 향하여 보여주는 것이라고는 집단화된 이기심, 거대한 야망, 그리고 세속화된 성공주의와 출세주의 뿐입니다. 이것은 예수 그리스도께서 보여주셨던 증거가 결코 아닙니다. (웃음) 누구든지 나에게 예수 그리스도께서 인류를 위해 당하셨던 고난의 상처와 아픔의 흔적을 보여줄 수 있는 교회를 소개해 주십시오. 나는 그 교회의 교인이 되는 것을 고려해 보겠습니다. 부활을 목격했다지만 동료에게조차 믿음을 줄수 없는 증언은 부활을 참 무색하게 만듭니다. 아, 본문 마지막에 말씀하고 있듯이 예수님께서 부활하신 목적은 또 복음의 지향은 믿음과 생명입니다. 이를 위해서 예수님께서 행하신 기적을 다 기록하지 않고 선별했다라고 본문 30절은 얘기해요. 제자들에게 보여주신 기적이 이거보다 엄청나게 많은데 예, 이건 뭐 하늘과 하늘들이라도 그 모든 것을 두개 부족한 줄 아는데, 그런데 오직 이것을 기록함은, 어, 그것이 부활이든, 이적과, <웃음> 이적과 기사든, 표적이든, 그 무엇이든, 우리의 경험은 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하고, 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하기 위해 허락된 것이다 거기까지만 허락된 거예요 그런 기능을 하지 않는 이적은 아무 의미가 없어요 생명을 살게 하기 위해 목숨을 버리셨습니다 나를 살게 하려고 스스로 죽음을 선택하셨습니다 처음에도 말씀드렸던 것처럼 가짜 뉴스는 확인도 없이 잘 믿어요 저희가 그러면서 목숨을 바쳐 살리려는 분의 말은 그리도 못 믿을 것인가 싶습니다. 혹시 그 불신의 원인 한가운데 이미 믿고 있는 우리가 있는 것은 아닙니까? 도마 하나도 같이 제자로서 삶을 살았던 나의 동료 하나도 설득하지 못했던 제자들처럼 예수 그리스도를 믿지 못하게 만드는 그 원인 한가운데 우리가 이야기하는 믿음, 우리가 이야기하는 체험, 그것이 있는 것은 아닌지 오늘 본문을 통해 한 번쯤 돌아보아야 하지 않을까 싶습니다. 우리가 도마에 대해서 오랫동안 네이밍을 한 것처럼 그는 의심한 것이 아니라 회의했다라고 하는 것이 조금 더 좋은 표현이 아닐까 싶어요. 끊임없이 회의하고 고민하고 고뇌하는 제자였다. 라고 하는 게 낫지 않을까 싶어요 제가 찾아보니까요 약 2년 전 4월 달이에요 딱 오늘 이 동일한 본문으로 말씀을 나누었습니다 이제 밑에 자막으로 나가겠지만 그때 설교 의 제목은 뭐였냐면요 회의에서 회의로였습니다 어떻게 마무리를 했냐면 그때 설교를 나를 잘 회의하시라 한자가 달라요 잘 보세요 그러면 하나님에 대해 회의하게 될 것이다. 교회를 잘 회의하시라. 그러면 하나님과 회의하게 될 것이다. 나를 잘 돌아보고 아 나는 여전히 부족해. 끊임없이 나를 반추하면 하나님에 대해 하나님의 뜻을 알아채게 되실 거예요. 우리 교회가 좋습니다. 정말 좋습니다. 세계 어디에 가도 이만한 교회 찾기 쉽지 않으실 거예요. 그런데 우리 교회를 그럼에도 불구하고 끊임없이 이것이 하나님의 뜻에 부합하는 교회인지 회의하시란 말이에요. 그러면 하나님과 마음이 맞게 될 것입니다. 어떤 분이 이런 말을 하셨어요. 아픔 없는 사랑은 값싼 욕정이며 진통 없는 생명은 마약이다. 8일간의 고뇌, 회의를 통해 우리는 초대 교회의 신앙 고백을 얻었습니다. 요즘 코로나 때문에 어려우시죠? 오늘, 지금 우리가 직면하고 있는 고통과 인내가 가까운 미래에, 교회에 무엇을 해산하게 할까요? 나의 주, 나의 하나님 My Lord and my God 이분만을 우리가 희망할 수 있을까요? 기도하겠습니다 귀하신 주님 오늘도 변함없이 주님 앞에 주님을 예배하고 주님을 찬양하며 또 말씀 가운데 서게 하심을 감사합니다. 온전히 주님을 더욱 사랑하게 하시고 또 우리의 삶을 돌아보며 깊이 고민하게 하셔서 정말 우리의 삶이 모쪼록 온 세상 가운데 예수 그리스도를 증거하게 하옵소서 부활의 증인으로 하나님의 나라를 온전하게 드러내는데 부족함 없는 저희 모두를 삼아주시기를 간절히 소망합니다 주님의 말씀이 우리의 믿음의 근거요 하나님의 나라가 우리의 영원한 소망이 됨을 고백합니다 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘